0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者八月，路遥《人生》：弱者抱怨，智者自愈，胜者渡人。上一周，由路遥的经典小说《人生》改编的电视剧《人生之路》迎来了大结局。这部剧自开播以来，收视率一路走高。最高收视率破百分之三，人气直逼狂飙。电视剧的爆火也让我们看到了小说《人生》的巨大影响力。这部小说自出版以来，瞬间红遍大江南北。在书中，路遥用简朴清晰的笔触，为我们描绘了一幅陕北农村的事态长卷。在这幅长卷中，令人陶醉的不是陕北风情，而是那些性格鲜活的人物。身处时代的洪流。很多人深陷生活的困境，弱者选择了抱怨，智者选择了自愈，胜者则选择了渡人。他们用各自的方式，活出了截然不同的人生。一、弱者抱怨。农村青年高嘉林高考落榜后，凭借高中文凭成了一名人人仰慕的民办教师。多年来，他工作兢兢业业，如果不出意外，他会在参加高考，走向更广阔的人生。然而，意外说来就来。高明楼的儿子高三星高考落榜，家里人走后门把三星送进了民办学校。高嘉林的教师职位被抵替，铁饭碗保不住了，对未来的规划也在朝夕间化为泡影。那天，高嘉林光着膀子颓废地跑回家，穿着鞋躺在炕上。父母多次问他发生了什么事情，为什么他会被撤职，他不耐烦地回答：“你们真笨，不让我叫。」人家不会叫旁人教。高加林越想越气愤，跳下炕要写诉状去告高明楼，却被父母劝阻住了。没了工作的高加林在家躺平了一个月，他开始自怨自艾，抱怨社会不公，抱怨自己家庭条件不好，抱怨自己出身低微。去参加劳动时，他故意穿着最破的衣服，腰里还束根草绳。他自顾自地挖地，手上都磨出了血泡也不停。仿佛是在用这种毁灭性的劳动来折磨自己的肉体，以此转移精神上的苦闷。在地里挥锹挥不好，还伤了自个儿。父母见不得自己的儿子这般消沉，便托人找了个逃粪的差事。他却觉得自己是个文化人，不应该干这么没脸面的事儿，一边掏一边抱怨。此时此刻，高加林觉得自己的人生充满黑暗，他把自己现在的处境都归咎于命运的不公。他被这种负能量裹挟，越活越没劲。路遥笔下的高加林，何尝不是我们千千万万人的缩影？人活一世，免不了意外。我们呕心沥血做出的方案，也许会被他人占为己有；我们苦心经营的关系，也许说断就断；我们费心费神写出的文章，也许转手就被人抄了去。倘若遇事总爱抱怨，总以为世事皆是刁难。只会让自己陷入无止境的负面情绪中。要知道，岁月静好是梦想，负重前行才是常态。与其怨天尤人，不如反攻查己；与其抱怨黑暗，不如提灯前行。二智者自愈。有句话说：“生活能度的是愿意自度的人。”譬如故事中的巧珍，她是高家村土生土长的姑娘，但是她看起来既不土气，也不俗气。他有着极其丰富的内心世界，对未来的伴侣也有自己的想法。他自己没读过书，所以爱慕有文化、有知识的高嘉林。他看到高嘉林在地里干活，会情不自禁地拿家里最甜的瓜给他吃；看到他劳作辛苦，恨不得过去帮他把活干了，甚至努力变成他喜欢的样子。后来更是不顾村里的流言蜚语，大胆地与高嘉林公开谈起了恋爱。两人爱得轰轰烈烈。以为可以这样相濡以沫一辈子，可是生活像个苛刻的导演，不仅喜欢呼来喝去，还特意加进新戏码。高加林时来运转，得到机会进城做记者。有句话说，真正爱你的人会站在你的前途里，纵有万般不舍，巧珍还是支持高加林进了城，而他自己选择在村里种地。进了城的高加林努力工作，事业也蒸蒸日上。然而，爱情却亮起了红灯。城里姑娘黄亚萍对高加林颇有好感，而且可以给她更好的工作机会，一个能给她光明的前途，一个能给她安稳的生活。一心想搞事业的高加林选择了能给她前途的黄亚萍，狠心跟巧珍分手。面对爱人的背叛，巧珍选择了体面转身。这个从小没吃过苦头的姑娘，在爱情上栽了大跟头。回家后的巧珍常常吃不下饭、睡不着觉，自己躲在被窝里偷偷哭，甚至想到过死。失去爱人于谁而言都是痛苦不堪的。有人选择自怨自艾，有人选择重新出发。巧珍选择了后者。在伤心了一段时间后，她意识到，人只要活着就有希望，要在土地上寻找别的地方找不到的东西。这之后。他整理好心情，又重新出现在这片大地上，还是那个明媚开朗的巧珍。人生在世，人人都有难言的苦，人人都有无声的泪。若你一直满腹牢骚，只会越来越不幸。当你选择自我疗愈，抚平伤痛，便是重获新生的开始。一个有智慧的人，遇到困难时都懂得自愈。三胜者渡人。有人说，德顺爷爷是人生中最懂人生的人。他的智慧在于他豁达通透的生活态度，更在于他拥有一颗渡人的圣心。七十岁的德顺爷爷干了一辈子农活，打了一辈子光棍。他热爱每一寸土地，更疼爱村里的每一个孩子。他种了棵桃树，果子熟了就摘下来分给孩子们，手里头有好吃的东西就千方百计地塞给孩子们。他尤其偏爱高加林，对这个孩子视如己出。高加林还小时，德顺爷爷就偷偷把糖果塞给他。上学时，德顺爷爷把地里种的瓜果背到学校送给他。毕业后的高加林成了一名教师，他比任何人都高兴。再到后来，高加林的教师职位被人顶替，在家摆烂，对人生无望。为了排遣心中的苦闷，他发了疯似的锄地。德顺爷爷宽慰他：刚开始劳动，一定要把劲使匀，往后的日子长着呢。高加林一帆风顺时，德顺爷爷欣喜万分；高加林跌入谷底时，他陪伴左右。他就像黑夜中的灯塔，尽自己所能为高加林照亮前行的路。后来，高加林为了在城里扎根，决意要和没文化的巧珍分手。活了大半辈子的德顺爷爷明白，巧珍才是高加林的良配，苦口婆心的跟他说：“人常说，福得高，跌得重。不管你到了什么时候，咱为人的根本不能丢啊。”为了劝高加林珍惜眼前人，他不惜自揭伤疤。原来年轻时的德顺做过长工，在无定河畔遇到了一生所爱，那个姑娘叫林转。两人情投意合，没想到林转他爹嫌弃德顺太穷，转手就把林转许配给了一个做买卖的天津人。此后，德顺再也没有遇到让自己心动的姑娘。德顺爷爷。希望通过讲述自己悲伤的往事，让高加林回心转意，别做出让自己后悔一辈子的事。德顺爷爷总能以自己智慧的言行，给人以启示和指引。最后，高加林再次下放回村，事业、爱情瞬间幻灭，他感觉人生没了希望。德顺爷爷又一次出现，对高加林说：“你的心可千万不能倒了，你不要灰心，一个男子汉不怕跌跤，就怕跌倒了不爬起来。”那就变成了死狗了、啊。如果说自救是本事，那渡人就是一种格局。真正的大格局是见过世界以后，仍然能理解别人的不易，向他人施以援手，照亮别人也能温暖自己，成全别人亦是成就自己。人生发表于一九八二年，如今历经四十多年，一直被奉为经典。无数读者在书中鲜活的人物身上看到了自己的影子。从中领悟到新的人生智慧。一个遇事习惯抱怨的人，只能被负能量裹挟，最终失去方向；一个遭难懂得自愈的人，只会变得强大自信，生活越过越好。一个愿意度人的人，不但自己活得通透，也给他人带来光亮。人生如逆旅，每个身处其间的修行者都会面临艰难的挑战，承受沉重的压力。唯有停止抱怨，学会自度，传递温暖。方能与美好不期而遇。关注读者，感恩遇见。